0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chủ đề của bài kinh 110 nhấn mạnh đến mẫu người chân chính Bao gồm các đức hạnh mà người đó huấn luyện một cách có nghệ thuật Cho đến phong cách ứng xử trong cuộc đời mang lại niềm vui, hạnh phúc và bình an Trong nguyên tác đó thì kinh này được gọi là Tiểu Kinh Mãn Quyệt Bài Kinh Ngắn Để Đức Phật giảng trong thời điểm trăng tròn tháng 8 Khi Ngài vừa bố tác xong Dưới ánh trăng rằm Tại Đông viên giảng đường Lộc Mẫu thuộc thành sa vệ Không khí Hoàng đạn đó, đó đã làm cho Đức Phật Không cần Bất cứ một câu hỏi nào Đã thuyết giảng ra Nội dung bản kinh này Phát họa cho chúng ta Về cái nhìn thế nào là một mẫu người Chân chính Tính từ chân chính Đi theo bất cứ một cái gì Cần Phải được định nghĩa Một cách rõ ràng từ đó ta mới thấy khái niệm trong dân gian nói là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành để dẫn đến con đường chân chính chỉ là một cách nói phổ quát thôi càng đi vào chiều sâu với những sự phân tích ta càng thấy những cách nói ước lượng và đánh đồng như vậy đó không có điểm chung bởi vì ta thấy nó có một sự khác biệt rất căn bản giữa các thước đo liên hệ đến tính từ chân chính làm đệ tử phật trước nhất ta thực tập sống với ba ngôi tâm linh như là nhu cầu tinh thần rất quan trọng sau đó là thực tập về năm điều đạo đức ta được xem như là một bậc chân nhân đó là ta nói một cách bao quát thôi còn trong bản kinh này Đức Phật nêu ra 8 tiêu chí theo đó ta nhận định đánh giá với những thước đo rất là chuẩn xác để từ đó ta định lượng cho mình rằng là mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời đó ta có thật sự là một người chân chính hay không vào đầu bài kinh thì Đức Phật xác quyết rất rõ cái giá trị Và sự dược lên trên của người chân chính Đối với người sống phi chân chính Ở chỗ đó Người phi chân chính Không thể có được một nhận thức tuệ giác Để phân định một cách sạch sòi Đâu là người chân chính Và đâu là người phi chân chính Nếu mà ta đeo vào Cặp mắt của mình Bằng một cái kính màu Phi chân chính Thì vũ trụ quan và nhân sinh quan mà ta nhìn Là đã có một cái màu duy nhất thôi Đó là ai cũng giống như nhau Cá mèo, cá cá mèo một lứa thôi Chứ thực tế đó thì ngay cả trong những tình huống giống như ngoại hình Vẫn không cho phép ta suy luận Rằng là người đó buộc phải giống về cái nhân cách ngày nay thì à, hầu hết là các công ty về xí nghiệp buộc công nhân cần phải có đồng phục để nhận diện sát phục giống nhau thẻ đeo nhân viên giống nhau điều đó không có nghĩa là tất cả những cái cá biệt về nhân cách phẩm hạnh của những người đó, đó nó được à, tổng hợp lại thành một một cái người sống không có chân chính thì đâu có thước đo để đánh giá đâu là người chân chính đâu nếu họ có thước đo thì họ không là con người như thế cho nên về phương diện chánh tư duy thì người phi chân chính là luôn luôn đặt trên nền tảng ảo giác rằng mình là những người hạnh phúc thực mà cho thực tế chỉ sống ở trong cái phần ảo Của quan điểm sai lầm mà ra Trong cái đó người chân chính thật sự Thì thấy rất rõ Đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu Đâu là nên theo, đâu là nên tránh Và từ quan điểm này ta thấy là Chủ nghĩa dị nguyên về đạo đức Là con đường mà tất cả chúng ta cần phải trải qua tu tập các pháp môn ở trong uh, truyền thống đại thừa cốt là để nâng cái tầm nhận thức phá chấp của mình cao hơn để cho con đường gián thân ấy, và làm các phước báo không bị làm cho chúng ta dướng dính và bị uh, tuột hậu. Điều đó không có nghĩa là phủ định tất cả con đường tốt nên làm, con đường xấu nên bỏ qua. bài kệ của tổ thành tú đó, được xem như là những bước đi của đạo đức học thân được hình dung qua quán tưởng như là cây bồ đề tâm được hình dung qua quán tưởng như là đài gương sáng và cái lời khuyên của thiền sư dành cho chúng ta đó là hãy ngày ngày xiên lao chùi tấm gương tâm Đừng để cho nó bị dưới bụi trần Ý tưởng chính yếu của bài kệ Được đúc kết từ Thi kệ 183 Kinh Pháp Cuốn Rằng Tinh hoa lời Phật dạy Bao gồm ba vế Thứ nhất là từ bỏ mọi điều xấu Thứ hai Thực hành các điều lành Và thứ ba Giữ tâm ý thanh tịnh các lớp ba điều Đức Phật dạy được xem như là tinh hoa Phật giáo đó thì ta thấy lành và bất thiện đó là một cặp đối lập con đường thực tập của chúng ta buộc phải đi qua là rũ bỏ bất thiện dung trồng thiện khỏa lấp vào những cái khoảng trống mà các thói quen của văn hóa phong tục tập quán đó, thường làm cho chúng ta bị lúng lúc sâu ở trên cái sai mà nghĩ rằng như là đúng Cho nên không có tội tình gì khi chúng ta tin vào chủ nghĩa nhị nguyên về đạo đức Và có thể nói trên 60% các lời thuyết giảng của Đức Phật ở trong Trên 300.000 pháp hội khác nhau đó Là nhấn mạnh về đạo đức dị nguyên này Đừng nghĩ rằng nó là sơ cơ, là thấp kém, là ban đầu Mà phải hiểu nó là nền tảng của hạnh phúc cá nhân hạnh phúc gia đình hạnh phúc xã hội và là cái uh, trọng tâm của tất cả các mối quan tâm về luật pháp nói chung cho nên người chân chính là người nhìn thấy rất rõ cái sự phân cách như trời và vực giữa cái tốt và cái xấu trong khi cái người phi chân chính nghĩ cái gì cũng không tội cũng không phước cũng không mọi thứ đều là không Nhắm mắt xưa tay rồi đó Ai cũng giống như ai Là hai thước tắc Trở về với các bộ vô thường Cái hình ảnh để cho họ tư duy đó Thì là đúng Nhưng mà cái kết luận phát sinh từ cái tư duy này đó Để dẫn đến tình trạng là Cái kết cục của người tốt và kẻ xấu Đều giống nhau Là một cái sai về nhân quả đạo đức Lấy thước đo này như là một cán cân, các học thuyết, các triết thuyết, các tôn giáo đều có thể được phân định là mức độ cao hay thấp là dựa vào cái tiêu chí và nhận xét nội dung liên hệ đến vấn đề vừa nêu. Đó là cái mấu chốt của bản kinh này, nêu ra ở trong phần đầu kinh. các thầy tỳ kheo mới xuất gia, các vị sa-di, các uh, sư cô, các sa-di ni, khi quay quần bên đức Phật vào trời trong ở ban đêm đó nghe Đức Phật nói như thế rất là lý thú cho nên uh, đã lắng tâm một cách là yên tĩnh hơn Đức Phật đã nhân cơ hội đó nói một cách rất là bao quát về tám tiêu chí thế nào là được gọi là một người chân chính thật sự tiêu chí một liên hệ đến thước đo tâm linh để Đức Phật dạy người chân chính là người sống có niềm tin về nhân quả Bằng chánh kiến Luôn thấy cảm giác hổ thẹn Đối với những việc làm sai Thể hiện lương tâm Nghe học nhiều Phật Pháp siêng năng tinh tấn Ở trong các việc làm Chánh niệm để do Tuệ giác được phát sinh Đây là cái tiêu chí Rất quan trọng về phương diện đời sống tinh thần Ở mức độ cao Niềm tin không chưa đủ Nếu nó không có tăng nữ Tin cái gì Trong hết cái đại thừa Thường nói gián tắt Chẳng hạn như câu niềm tin Là mẹ sinh ra các công đức Ta phải giải thích thêm Bằng cách là mở dấu hoạt đơn Tin vào nhân quả Tin vào phước báo Tin vào tu tập Tin vào chuyển hóa Tin vào làm mới Tin không có số phận Tình chết không rồi chết rồi không phải là hết. Tiếp tục có tế sinh. Là niềm tin chân chính. Và niềm tin đó sẽ làm cho các phước duyên của chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Chứ tin có thượng đế vì hết tất cả mọi điều tốt điều xấu rồi tạo ra sơn hà dặn vật và các cái điều mê tín dị đoan khác đó. Chẳng những không tạo ra công đức mà còn làm cho chúng ta bị tổn phước và tổn báo nữa. Ở trong tâm lý học Phật giáo có hai thuật ngữ tàm và quý. Ở đây chúng tôi tạm dịch là xấu hổ và lương tâm. Nếu dịch một cách dễ hiểu hơn đó là hổ thẹn cá nhân và hổ thẹn xã hội hỗ thiện cá nhân đó, nó thuộc về là lương tâm Tức là lý trí phán xét Về các hành vi đạo đức của bản thân mình Dầu cho thiên hạ và xã hội cộng đồng có biết ta làm việc xấu hay không Và tiến trình tự phán xét đó, đó làm cho mình hội đọc Không dám làm sai Và lỡ có làm sai thì không tái phạm Mỗi một con người cần phải có cái thước đo đó Để không rơi vào những cái tình huống Lúc lúc sau và có được tội lỗi Trong khi đó, đó Hội thể xã hội đó, nó thuộc về cái Nhận định đánh giá và phán xét Của người đời Cả tốt lẫn xấu Về bản thân chúng ta Cả tiêu cực lẫn tích cực Được xem như là một tấm gương phản chiếu Rất có ý nghĩa tham khảo Những điều nói đúng Nói có thể mắc lọc Nhưng ta nên xem đó như là một bài học để ta chỉnh sửa Làm cho đức hạnh của mình ngày càng chói sáng hơn Còn những điều mà nói sai như là du khống Hay là quan ước đó, Thì ta chứng minh rằng là mình không phải là tác giả Và ta không nên bận tâm vào những cái điều nói quá nặng nhẹ về phẩm chất hay là tư cách đức hạnh của mình bởi vì những lời nói như thế không làm cho tư cách chúng ta bị mất đi như vậy xấu hộp về xã hội đó nó làm cho chúng ta có ý thức tránh những điều xấu làm những điều lầm để không bị xã hội khinh rẻ phân biệt tới xử, uy tín tư cách đạo đức phẩm hạnh của chúng ta nhờ đó mà được thăng hoa đây là những cái tiêu chí uh, Chúng tôi cho rằng nó là thực phẩm Của đời sống đạo đức Nghe Phật Pháp và tu Học Pháp Là hai yêu cầu không thể thiếu Bây giờ ta có phước hơn um, Thế hệ trong chúng ta ngày xưa Là các băng giảng được ghi hình Thành các VCD, DVD Tối thiểu là audio CD ta có thể nghe lại và ta cũng có phước ở chỗ là tận dụng được cái phương tiện uh, internet á để có thể uh, nghe những vị pháp sư mà ta thích mặc dù uh, ta không có điều kiện để vượt uh, nửa trái đất một phần từ trái đất để đến cái nơi mà ta cần đến để nghe người mà ta cần nghe nhờ vậy mà việc học Phật pháp đó rất là hanh thông hơn bao giờ hết chỉ cần có cái tâm tự học là mình có thể tự mình lặng hợp để uống những cái ngọn nước trong lành của Phật Pháp làm cho cả cơ thể và tâm thức chúng ta được tư mát. Kinh sách, các bài nghiên cứu về nhiều thể loại với nhiều hình thức khác nhau trong và ngoài nước được viết bằng là hàng trăm ngôn ngữ của con người được đưa lên trên Internet hầu như là cứ mỗi một à, giây phút trôi qua đó có nhiều bài viết mới rất là hay chỉ cần tận dụng phương tiện tích cực này thì ta có thể à, rút ngắn được kiến thức về Phật pháp đem sở học sở biết của chúng ta vào ứng dụng hành trì đó thì à, các bế tắc trước đây đó ta không có dịp để tháo mở bây giờ ta tháo mở một cách thanh thông không có những phản ứng phụ biết pháp nhiều chừng nào để cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn nghèo của hạnh phúc giàu lại càng hạnh phúc hơn và không bị đấm chìm ở trong sự hưởng thụ và nhiều cái sự tháo gỡ về tâm lý cảm xúc nhận thức phong tục tập quán văn hóa thói quen vân vân hầu như là không có gì mà Phật pháp không cung cấp chúng ta những chiếc chìa khóa để tháo mở chúng được khi học Phật pháp một thời gian thì cái năng lượng về sự tinh tấn, si năng về những cái tốt đó ngày càng được phát triển, ta phấn đấu hơn, làm nhiều hơn, đạt được kết quả hơn, vắn thân hơn, không mỏi mệt trong các việc làm lặng không thỏa mãn trên kết quả và những thành tựu cho đến lúc nào ta không còn điều gì để đạt được nữa vì ta đã đến được đích điểm cuối cùng của sự thành tựu trong tu học thì lúc đó đó ta được gọi là một người vô học tức là không có nhu cầu học nữa chánh niệm là một dòng chảy giúp cho mình có thể làm chủ được các giác quan làm chủ cảm xúc làm chủ nhận thức làm chủ hành vi và không có những núi tiếp về sau này và giờ đó tự giác được phát sinh như vậy về phương diện tâm linh đó thì một người chân chính đó, phải có tu học đến nơi tánh chốn Không thể nói tu không mà đủ Cái yếu tố tu chính xác Nó lệ thuộc vào tu như thế nào Và để lý giải Tu như thế nào Thì Đức Phật khuyên Là ta phải học Đa văn về Phật Pháp Không phải là biết một vài bài kinh là đủ Là danh hiệu Phật không Là có thể giải quyết được vấn đề Mà ta phải biết rất nhiều thứ mà Đức Phật đã dạy Trong kinh Mà bây giờ các phương tiện truyền thông ngày nay đó Giúp cho chúng ta đạt được điều đó Tiêu chí thứ hai là đối tượng giao lưu Để đồng ra tính điểm rằng người đó có phải là một vật chân nhân hay không Thì ta xem đối tượng giao du của người đó là ai Nếu hàng ngày họ thường sống chung, ăn chung, ngủ chung Với dân giang hồ Thì ta biết là người này chỉ là chân nhân bằng cái miệng lưỡi thôi Tức là nó hay mà là không được còn đối tượng giao du của chân nhân phải là những người có niềm tin chân chính, có tâm linh chân chính, có đời sống đạo đức chuẩn mực. Dĩ nhiên nó vẫn có tình huống là do sự phát nguyện, khi mà năng lượng chuyển hóa ở người này quá tốt, việc giao du tiếp xúc với những đối tượng tiêu cực không làm cho người đó bị biến chất, có nghĩa là họ có được một cái áo giáp bắt hơi chuyển không bị tiêm nhiễm bởi bất kỳ một hành động xấu của người xấu đạo, thì sự có mặt và tiếp xúc thân cận của họ đối với những phần tử tiêu cực sẽ làm cho người đó có được cơ hội phản chiếu và thay đổi chính mình. chẳng hạn như Bồ Tát Thiệt Tạng phát nguyện ở chung trong Tuần Một với dân anh chị trong thế giới xã hội đen. Không vì thế mà ngày Thiệt Tạng trở thành là dân anh chị. Và Ngài trở thành là cái người cảm hóa được Những thành phần này dân gian thường nói câu Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con Những người phá án Đã lúc phải giải dạng Là những người ăn chơi Ở trong các cái cuộc tri hoang Bất chấp Và kinh thường luật pháp Thì họ mới có đủ bằng chứng Trực tiếp hay là bằng chứng ngoại phạm Để kết án Và làm cho các hoạt động xấu này có cái điểm kết thúc và dừng lại. Cho nên giao du tiếp xúc đó, cần phải chọn con người. Trong người pháp cứu có dạy chúng ta một danh ngôn là hãy bắt chước con voi chúa ở rừng sâu. Thà chịu đựng sự đơn độc tạm thời một giai đoạn chứ không kết bạn với những con voi thấp kém. Tại vì voi thấp kém đó, có thể phá nhà rồi ảnh hưởng đến Sức khỏe và bạn sống của con người Ví dụ như là các loại vôi Giữ Ở khu vực Tánh Linh, tỉnh Phan Thiết Cách đây vài năm, báo chí đưa tin Làm hư Mùa màng và giết chết Rất nhiều người Khi chúng được cái lệnh là bảo hộ Không được giết, không được đụng đến Còn vôi chúa đó thì ta thấy là Mọi động thái Và tướng đi của nó đó nó rất là chuẩn ở chỗ là chậm chắc và không có một cái lỗi lầm nào cái phán đoán của con voi chúa đó luôn luôn là chuẩn xác bằng trực quan là nó nghe từ xa nó cảm nhận từ xa là có những con thú có thể ảnh hưởng đến mạng sống của đồng bọn cho nên nó có thể tạo ra một cái loại âm vang như là một cái lệnh truyền thông để khuyên tất cả đồng loại đó Di chuyển đến một cái nơi an toàn hơn Nói chung nó, nó luôn luôn làm cái công việc là điều khiển Để giúp cho tất cả những con cùng thời, sau thời của đó đó Có được bình an và hạnh phúc Như vậy là hành động của con voi chúa đó là hành vọng lợi ích cho tha nhân Là những người chân nhân thì đối tượng giao tế đó Phải là Bằng cho đến là hơn mình Đây là cái tiêu chí ăn chất mặt bền Bởi vì nếu ta không chuyển hóa được thai nhân Thì đến lúc ta bị thai nhân chuyển hóa Cái mối quan hệ hai chiều đó, nó thường diễn ra ở chỗ đó Là cái ảnh hưởng tương tác qua lại lẫn nhau Là điều ta không thể phủ định Trong những tình huống ta không thể thay đổi được người khác Thì ta phải chấp nhận cái quan điểm Là thay đổi Quan điểm của mình về người khác Để ta quan hỷ hơn Và sống chung với cái người khó ưa Người khó chống Để những cái hành động Quá quắc, không dễ thương Thậm chí là xấu ác của người này Không ảnh hưởng đến ta Dầu chỉ là một cái cộng hưởng Bình thường Ta vẫn giữ được lập trường Thái độ, quan điểm, tư cách, phẩm hành của mình Tại nhờ đó đó Ta vẫn trong sáng và không hề để cho lương tâm của mình bị dày vò, cắn rứt với bất cứ một cái cái sức ép nào thì đối tượng uh, giao lưu như thế đó sẽ làm cho người chân chính uh, ngày càng được uh, tốt đẹp hơn người xưa thường nói là um, giao dù tiếp xúc với một bậc thánh bậc thánh giàu chỉ trong uh, 50 phút thôi Tâm của mình đã khác hẳn với việc ta giao vô tiếp xúc với những người bình phường. Bởi vì nhận thức, thái độ, cái cách thức giải quyết vấn đề của những người cao thượng đó, làm cho chúng ta trở thành tốt đẹp hơn. Cái cộng hưởng từ trường về tâm linh tỏa ra từ những con người như thế đó, sẽ làm cho tâm mình được giúp phục và chuyển hóa. Chẳng hạn như trong một cái đám nổi loạn, hay là một cái biến cố nào đó làm cho rất nhiều người bị khủng hoảng cái người chân chính bình tĩnh không bề bị lay động ở trong cái hoàn cảnh như vừa nêu đó, sẽ làm cho những người đang bị dao động phải suy nghĩ lại hành động của mình cái cộng hưởng này là cộng hưởng rất là tích cực cho nên đối tượng giao lưu tiếp xúc đức phật dạy đối với người chân chính đó, là những người có tùng cái đức tính tốt tư mình hoặc là bằng mình trở lên. Những đối tượng tu hành chân chính, các nhà tâm linh cao thượng. À, bởi vì tiếp xúc với những người như thế đó, tâm ta hướng lấy được sự bình an. Còn sống chung với những người tính toán, mưu toan, à, cá tính ích kỷ, vụ à, lợi quá nhiều đó thì làm cho tâm của chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng, mỏi mệt lắm. Sống chung với những người như vậy, tâm mình không được thoải mái chút nào. Không biết lúc nào mình bị xử đây. Không phải lúc nào mình bị bắn đứng, có lúc nào mình bị đánh cắp không phải lúc nào mình bị hại. Hầu như tất cả những cái nỗi băn khoăn lo lắng như thế làm cho chắc bình an đó nó bị đốt cháy hết. Cho nên là nếu ta chưa đủ được cái bản lĩnh của những bậc Bồ Tát nhập thế đó thì việc chọn đối tượng để giao du là điều cần phải hết sức là cẩn trọng. Tiêu chí thứ ba là cách thức tư duy của người chân chính là luôn luôn nghĩ đến cái lợi ích của tha nhân à, trong mối quan hệ đến lợi ích của bản thân mình và phải lấy cái lợi ích của cả hai làm trọng à, đây là cái điều mà kinh tặng bali nói mà ta không thể không lưu tâm nào giờ rất nhiều người hiểu là miễn là lợi ích cho tha nhân còn nó có ảnh hưởng tiêu cực hay xấu đến bản thân mình cỡ nào đi nữa mình cũng không màng miễn là ta, ta làm với tiếng nói của lương tâm là được. Nói như thế là ta chỉ hiểu được cái con đường thiện của Phật giáo 50% thôi. Ở đây đó, cái thái độ tư duy của người chân chính là phải làm sao đảm bảo được cái lợi ích không phải chỉ cho người khác mà phải luôn cả bản thân mình. Chúng tôi rất là ấn tượng và tâm đắc khi um, các phương tiện máy bay đó, hướng dẫn về sự an toàn khi có một sự cố nào diễn ra vậy muốn đó. thì trước khi đó, ta um, tạo sự an toàn cho trẻ em đi theo là con hay là cháu của mình thì lời khuyên của các hãng hàng không là hãy tự làm cho mình trước bằng hình ảnh minh họa bằng lời khuyên chân tình là hãy uh, lấy Cái mũ dưỡng khí đó áp vào trong mũi của mình. Sau đó mới làm công việc tương tự cho trẻ em đi cùng hay là ngồi kế cạnh. Là bởi vì nếu ta không làm cho chính mình, ta có thể chết trước khi cái động tác giúp đỡ trẻ em này được thực hiện. Nghĩa là cả hai người lâm vào cảnh đe dọa bằng sống Còn trước nhất là một người lớn, ta có ý thức với độ bình tĩnh cần thiết để tự tạo... Cho mình được an toàn trong thời gian Cái tính an toàn thì bái bay nó không có Thì lúc đó Thời gian còn lệ Ta mới dành cho cái người cần đến sự giúp đỡ của ta Cái phao của mình Nó không đủ kín hơi Thì làm sao có thể Giúp cho hai người cùng sống Một trong hai người sống thôi Bộ phim Titanic Nó về cái cuộc tình Rất là ly dị mặc dù nó là 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 ăn ăn nem vũng trộm Để làm cho người ta đê mê nó Tán dương nó Và đâm lỗi nó Ở chỗ đó Ruth Chọn lấy một người tình nóng ổng Hiểu được tâm lý của nàng Trong khi người chồng Thực, thực sự ấy, Là một tỷ phú Rất là độc đoán Và hầu như là không biết chăm sóc đến cảm xúc Chỉ nghĩ rằng là chua cấp tiền bạc cho vợ là đủ Cuối cùng á, người vợ đã không thấy được cái hạnh phúc ở trong tình yêu do chồng ứng xử một cách sai lầm đã dành cho cho cô. Thì đối diện trước cái chết á, thì người tình của Rose đã thể hiện ra một cái nghĩa cử cao thượng là tạo cái thế 90 độ vuông với một cái tấm dáng. Và anh đứng như vậy để làm cho cái tấm dáng khỏi bị chồng trên. Ngâm mình ở dưới nước lạnh, âm 30 độ trở lên. Để giúp cho người tình của mình á, duy trì được cái hơi và sức sống á, thêm một giây phút nào là có ý nghĩa một giây phút đó. Có lẽ là trong lúc đó là anh cũng không hề có một cái cái cái, cái suy nghĩ rằng là người tình này sẽ sống còn đâu. Tất cả mọi người đã chết, riêng cô Rose là sống cái lại là phước của ta lớn, nhiều người khác cũng uh, nằm ở trên phao, nằm trên gián nhưng mà vẫn không vượt qua được cái cơn lạnh, sức khỏe của cô có lẽ rất là đặc biệt nhờ đó, nhờ đó mà vượt qua được. thì trong tình huống này ta thấy là cái tư duy của cặp tình nhân là hy sinh cho nhau, mà người nam thì thể hiện cái tính ga lăng để giúp cho người bạn nữ của mình. thì vậy là cái lợi ích uh, cho người khác mà làm thương tổn để lễ bản thân đó, thì trong những cái tình huống đó chỉ có được sự lựa chọn một trong hai đó thì nó được tăng dược Ví dụ như trong tình huống của bộ phim Titanic, nếu cả hai cùng nằm ở trên tấm ván đó thì cả hai cùng chết, cho nên một người phải hy sinh và một người còn sống. Trong những cái tình huống còn lại đó thì à, nếu không phải có sự lựa chọn như thế thì cái việc mà mang lại lợi cho cả hai đó. Nó vẫn là cái giải pháp mà Rất là bền bỉ Có qua, có lại Mới tội lòng nhau Tức là những cái tư duy dẫn đến hành động, ứng xử Làm sao cho mình và người Cũng được hưởng cái giá trị chung Của việc làm chân chính hay là đạo đức Chứ không phải chỉ có một người Mà được xem là hành động chân chính đâu Đó là tiêu chí Về thái độ Của hành động Tiêu chí 4 Là về thói quen và uống nguyện thói quen của uh, lời nói được Đức Phật uh, đưa ra trong bản kinh này rất là quen thuộc người chân chính là người phát ngôn đúng với sự thật những gì ta chưa biết là chắc á, thì ta không nên phát biểu để tránh cái tình trạng nối tiếp về sau này rất nhiều người trong chúng ta đó ỷ lại và vì nhiệt tình quá mà cái nhận thức của mình đó, nó chưa đủ sức để phản ánh được thực tại ta tận nguyên trở thành cái loa để tuyên ngôn về một cái sự kiện nào đó, liên hệ đến một con người nào đó. Rồi sau này ta tạo ra nỗi hầm hoang, không phải cho một người mà cho rất nhiều người nặng nhằn. Thì cái hậu quả của lời phát ngôn như thế rất là nặng. Cho nên chỉ phát ngôn khi mà ta đã nắm chắc được rằng nó là một sự thật Còn cái gì ta chưa biết thì ta không nên phát biểu. Ngay cả trong những cái tình huống đó, ta thấy tận mắt thì cũng phải cẩn trọng theo kiểu Thấy như vậy mà chưa hẳn là như vậy Thì Vì có nhiều cái tình huống đó, Sự thật đó, nó không phải như thế Mà nó là một cái ngẫu nhiên Dẫn đến cái tình trạng bị hiểu lầm thôi Chiều sâu của tội giác sẽ giúp cho chúng ta Không có phán đoán một cách dội dã Mặc dầu về bề mặt đó Hai cái sự kiện này nó có vẻ là ăn khớp Và là một với nhau Nhưng thực tế nó là hai Đó là chưa nói đến cái động cơ của người làm trong tình huống đó là xấu hay tốt Cần phải được xem xét thêm nữa Thì ta mới có thể phán đoán được là hành động đó là nên lên án hay là không nên lên án Ngoài việc phát ngôn đúng với hiện thực Thì người chân chính được Đức Phật khuyên là phải phát ngôn có văn hóa đây là khái niệm mới chúng tôi dùng để thay thế cho cái từ Không nói những lời xấu miệng, xấu mộp Nói miệng xấu Có nghĩa là là những lời tục tiểu, chửi thề Nhiều chàng trai mới lớn đó Muốn chứng tỏ rằng mình là người trưởng thành Cho nên mỗi một câu là nói tục, mỗi một câu là chửi thề Mà toàn là chửi mẹ, chửi cha mình không Nói một câu rồi, mình, mình thấy là là, là tổ phước rồi Lời nói tục á không phải chỉ làm cho tư cách của mình nó bị giảm xuống đơn thuần mà thôi mà còn làm chúng ta bị tổn phước báo vì nó thể hiện sự bất kính đối với cha mẹ của chính mình hay là cha mẹ của tha nhân. Nhân quả vậy chúng ta là ai làm lấy chịu đó. Cái người kia không có xấu thì ta không có chửi cha mẹ ông bà tổ tiên. Kéo dây mơ rễ má ra hết để mà quơ được cả nắm. Ai xấu thì người đó chịu trách nhiệm mà ta có không cần chửi họ về vì, vì luật pháp sẽ làm công việc này mà ngay cả trong tình huống luật pháp chưa đủ nghiêm minh thì cái nhân quả đó có không vì thế bị mất đi cho nên ta làm tốt là làm xấu ta tự minh oan cho mình nếu chưa xong đó thì ta đừng nên lưu giữ cái ức chế tâm lý để khỏi phải phản ứng phát ngôn một cách sân hận nó tục tiểu nó xấu nó quyền rủa nó cay độc nó chùi yếm về một người nào trên tinh thần này đức phật còn khuyên chúng ta là hãy nói những lời mang tính cách là xây dựng và đoàn kết nó có giá trị và làm cho người nghe đó dễ dàng nhận diện ra cái sai lầm đang vấp phải để từ đó họ thay đổi dễ dàng hơn và điều thứ tư đó, là không được nói những điều vô nghĩa không có ích lợi tức là tán gẫu cái điều này là khó làm nhất người việt nam người trung quốc có thói quen là nói nhiều. đến một nơi nào đông mà có tập hợp của người Trung Quốc, người Việt Nam, người ta nghe đủ thứ ngôn ngữ, tiếng ồn nó vang lên khắp mọi nơi. Còn người phương Tây có thói quen là lẳng lặng, họ ít nói với nhau lắm, tại vì sợ làm phiền. cái nền văn hóa đó đó làm cho họ sống với chính mình nhiều hơn. tin là nghĩ sớm về phương diện này nó cũng có phần xấu là làm cho nó không tốt được. Nhưng về cái phương diện tích cực Thì cái người mà ít nói Ít ít phát ngôn Khi không cần Khi không được yêu cầu Sẽ tránh được những cái lỗi Về ngôn ngữ Nói nhiều thì lỗi nhiều Luật pháp khi có Có cái lệnh Là bắt một người Nào đó được xem là Là tình nghi Thì cái câu đầu tiên những người làm Nhiệm vụ này đó là nói với bị can rằng Ông bà được quyền giữ im lặng Và thuê luật sư để nói thế mình bởi Vì lời phát biểu của ông bà Sẽ có thể trở thành Là bằng chứng ngoại phạm Để kết tội ông bà Rất rối nhiều hơn Cái câu nói như thế nó rất là có ý nghĩa Và luật pháp Ở những quốc gia tiên tiến Thường dạy Chúng ta là có ý thức Biết rằng là người đó có thể là Một người xấu nhưng mà vẫn khuyên người đó như vậy để cho người đó Là bớt đi những cái phần xấu của mình Chứ không phải là gài bảy người khác Để người ta bị lúng lút sâu Để từ đó trừng phạt Và trả đũa như là phản ứng của lòng săn Chứ tôi cho rằng là cái văn hóa ứng xử Qua lời nói như chế Nó có một cái mối liên hệ Rất là mật thiết với Cái tiêu chí thứ tư Ở trong bản kinh này Tức là nói những điều có nghĩa Những cái lời khuyên chân thành Để giúp cho tha nhân nó vươn lên ở trong những tình huống bị bế tắc Tiêu chí năm Là về hành động Thì dựa vào Mười điều thiện ích Đức vật phân tích Và khuyên chúng ta Là phải làm sao để cho hành động của mình Không tạo ra sự giết hại Một cách vô tình hay là có ý thức Không tạo ra Sự Làm thương tổn sâu tài sản của thai nhân và cũng không tạo ra tình cảnh mất hạnh phúc do ta có mặt như là hình ảnh thứ ba trong mối quan hệ tình yêu hay là hôn nhân của đôi vợ chồng nào đó. Đây là ba hành động của thân dẫn đến sự phá hạnh phúc hay là đổ nát tất cả giá giá trị an lành của xã hội. thì bên cạnh đó đức Phật còn khuyên là người chân chính ngoài việc phân giữa ba điều vừa nêu thì cái hành động của họ phải là hành động tôn trọng và bảo vệ hòa bình ở chỗ là không giết người rồi thể hiện thêm tình thương yêu đối với các loài động vật rồi tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tôn trọng sinh thái nói chung hai cái phần sau đó ta làm được càng nhiều càng tốt như cái phần đầu đó, là cái phần là bất khả xâm phạm giết người đó sẽ làm cho chúng ta không còn tư cách là Phật tử nữa còn nếu đó là một người tu sẽ không làm cho người đó có tư cách trở thành một vị thầy hay một vị sư cô một lần thứ hai trong đời còn đối với việc tôn tổng số tài sản thì tôi còn khuyên là khi ta có điều kiện đồng lương thấm khá hay có tấm lòng đứng trước những cái hoàn cảnh bất hạnh của người do thiên tai hay do tai nạn con người tạo ra thì ta góp phần công đức ở chỗ là ta bố thí một cách là đúng thời đúng nơi và đúng người để cho người đó vượt qua được cái cơn khốn khó và túng quẫn của mình để giúp cho họ có được cái niềm an ủi vượt qua được cái nỗi đau còn đối với những hành động bảo hộ hạnh phúc gia can đó thì um, ngoài cái việc tôn trọng bằng cách là sống chung để một vợ chồng thì người chân chính phải là những người đi um, tán dương về sức khỏe và Khích lệ cho đời sống vợ chồng nó hoài hạnh phúc trong tình yêu còn phải thể hiện được cái hạnh phúc của sức khỏe và tuổi thọ của cả hai bởi vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng tích cực đến đề số của con cháu nói chung tiêu chí thứ sáu là về quan điểm Chánh kiến được xem như là mối quan tâm hàng đầu của người chân chính theo tinh thần Phật dạy người chân chính phải là người có chính kiến Chánh kiến ở đây nó khác với cái quan niệm chính trị Mà thuật ngữ, xã hội học và chính trị học đã nêu ra Như là cái tự do cao nhất Về việc được quyền lập đảng phái Tham gia chính trị, hoạt động chính trị như một nhà chính trị Mà chánh kiến được Đức Phật nêu ra đó là cái nhìn đúng Mà nhìn đúng theo Đức Phật đó được định nghĩa đó, đó là cái nhìn về nhân quả về à, tứ diệu đế về vô thường về vô ngã về dương thể nói chung ai sống hòa mình với à, năm quan điểm như trên này được xem là cái người có cái nhìn chân chính ứng dụng và được à, biểu hiện một cách chi tiết á, thì đức phật nêu ra thứ nhất là người à, chánh kiến á, sẽ tin rằng là có giá trị trong các hành động bố thí và cúng dường ta thấy rất rõ khi mình giúp một người là ta làm cho người đó vượt qua được cái khó khăn hay là có được cái phương tiện để tạo ra được niềm vui Giờ là tức thời hay là lâu dài cúng dường tức là tạo cái duyên thuận lợi về phương diện các cái nhu yếu phẩm tối thiểu cho một người xuất gia chân chính dành thời gian trọn vẹn trong con đường tâm linh làm cho người đó khỏi phải bận tâm về các cái nhu cầu này Thầy giúp cho người đó thăng tiến trên đường tu để mang lại lễ cho Thái Gia Phật Cộng Đồng. Cho nên cái giá trị đó nó còn vượt lên trên là giá trị trong người. Ngày nay thì ta thấy là rất nhiều trường Phật học có mặt. À? Và nhiều Phật tử đó đã mạnh dạng phát tâm cúng dường để hỗ trợ cho sự tu học. Đến là tính chốn của những người xuất gia trẻ. vận động cúng dường cho việc xây chùa hay là làm tự Phật. Ăn tấm kinh đó, dễ dàng hơn là vận động cho sự tu học của một nhà sư hay một sư cô. Bởi vì người ta không thấy được cái giá trị làm việc đó là dê một hạt nhân về chánh kiến. Có nhiều người hoài nghi rằng là giúp cho người tu này trong giai đoạn mà người đó còn là chân chính, có đảm bảo rằng người đó đi trọn cuộc đời là một người tu hay không? Khi người đó vì những cái cám dỗ hay là những cái thói quen đời nó quá nhiều, không giữ vững được, được tâm linh, mà ra đời thì liệu các hạt giống nhân từ đạo đức cúng dường của ta bây giờ nó có kết quả như ta mong đợi hay không? Càng suy nghĩ và đắn đo nhiều chừng nào về điều đó, càng làm cho chúng ta không mình nhận để phát tâm. Ta phải hiểu là giá trị của hạt giống nó nằm ngay lúc ta gieo hạt quan hỷ trước khi làm quan hỷ đang khi làm Chiếm đến 70% Và quang hỷ sau khi làm Dầu cho nó Không được kéo dài Cái tính cách là ích đi nữa Thì cái niềm vui này vẫn làm cho chúng ta được hạnh phúc Do đó nếu Các nhà sư không đủ Cái điều kiện để tiếp tục tu Trong tương lai ta cũng không nên Vì như thế mà ta không đóng góp Ít nhất là trong suốt thời gian người đó coi là người tu về góp này là có ý nghĩa để cho người tu đó tu một cách tốt đẹp. cái niềm tin thứ hai đó là ta phải tin có cái kết quả của các hành động tốt và xấu. bố thí và cúng dường là một cái biểu hiện đầu tiên của nhân quả. triển khai rộng hơn nữa thì các niềm tin về hành động nó không kết thúc khi hành động đó được thực hiện mà vẫn còn cái tác động tiêu cực hay là tích cực, có phải trên bản thân của tác giả mà còn bản thân của những nạn nhân hay là những người ảnh hưởng tích cực xung quanh là điều mà ta không thể phủ định. nhờ có niềm tin như thế đó, cho nên ta không còn quan trọng là sau khi tôi chết, tôi có tái sanh hay là nó là dấu chấm cuối cùng, mà tôi phải nhìn thấy rất rõ là mỗi hành động tốt mà tôi thực hiện bây giờ đó bằng cái niềm quan hỷ là nó mang lại cái lệ lạc hiện tại Và ở uh, bây giờ Tại đây Cho nên nỗ lực làm một cách là không có thói thắc niềm tin Thì việc làm như thế đó Nó phát xuất từ một động tơ rất là có ý nghĩa Niềm tin uh, được xem như là quan điểm rất quan trọng Về đời sống đạo đức hay là cái khung sự của đạo đức đó Là tin có đời này Và do vậy ta tin có sự tiếp nối ở đời, đời sau tinh đề này thì dễ rồi. Thì bởi vì ta đang có mặt, Để có mặt là có mặt ở trong hiện tại, cho nên đề này hiện hữu như là một thực tại không thể phủ định. Tất cả một hành động nếu nó không kết thúc khi mà nó được thực hiện, thì sự sống nó cũng như thế thôi. Mà nếu ta áp dụng cái công thức uh, vật lý là mọi sự vật không tự nó sinh ra và do vậy nó không tự mất đi một cách diễn biến, cho nên ta được hiểu là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác nước thành mây mây bốc khói thành hơi ẩm hơi ẩm tạo thành nước ngắm xuống lòng đất cứ như thế vận chuyển từng hoàn tùy từ theo điều kiện không gian điều kiện nhiệt độ điều kiện mục đích của người sử dụng mà các hình thái nước có thể được thay hình đổi dạng khác nha. nhưng tổng thể năng lượng của chúng nó được cân bạc và được bảo hòa ở mức độ không gian tương đối thì tương tự cái đời sống con người sau khi chết cũng như thế. Các hành động thiện và ác không mất đi. Cho nên nó, nó tiếp tục mang chúng ta vào trong cuộc đời. Cái đó nó được gọi là nghiệp câu sinh. Tức là có mặt đồng thời với sự tái sinh của ta trong tư cách là một bào thai hay là một thai nhi. Và khi sinh ra ta có những cái cá tính mới. Nó khác với cá tính của những người khác. Bởi vì ở trong quá khứ ta đã từng tạo, gieo, tư duy hành động những nghiệp nó không giống với những người xung quanh niềm tin kế tiếp là ta tin rằng là cha mẹ là nguồn sự sống ở trong kiếp này và ta tin có hình thái hóa sinh tức là hoài sinh từ trứng sinh từ à, à, bụng mẹ hay là từ bào thai tinh sinh từ sự ấm thấp thì có một cái loại hình biến hóa à, trong một cái không gian với những cái điều kiện nhất định nào đó đó một cái chủng vật sự sống a sẽ được thay đổi thành chủng loại sự sống b ví dụ như là lân quăng và mũi tầm và con bướm và nhiều loại biến hóa khác nữa Chẳng hạn như chặt một cái con đĩa Ta có vài chục con đĩa khác Không vì thế mà ta hiểu rằng là con đĩa này nó sanh ra mười mấy sự sống Tức là sanh ra mười mấy tâm thức mới và Bởi vì ngay cái thời điểm đó cũng có những cái chúng sinh có dịp Tương thích với cái loại đĩa này Với cái hậu quả nghiệp cần phải trả Cho nên nhập vào dẫn đến cái sự tái sinh Chặt ra mười khúc để trở thành mười con chẳng ra hai dục phút thì trở ra hai dục con, cái đó vẫn được gọi là hóa sinh. hoặc là thụ thai trong ống nghiệm cũng là một hình thức hóa sinh mới, hay là nhân bản vô tính cũng là một loại hóa sinh mới. từ các yếu tố điều kiện nào đó phối hợp lại thì mạng sống của một con người được hình thành. bây giờ thì thế giới con người chúng ta chưa chấp nhận cái loại thụ tinh trong ống nghiệm một cách là trọn vẹn lại càng không đồng tình với việc tạo ra sự sống trên nhân bản vô tính. Bởi vì nó liên hệ đến cái quan niệm đạo đức là cha mẹ và cái chiều kích đời sống cảm xúc và tính tình ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ sang những đứa con. Và sợ rằng là nó dẫn đến những cái hậu quả là con người không khống chế được những con người sanh bằng quá sanh như thế này, dẫn đến những cái tình trạng khủng hoảng đời sống xã hội như các bộ phim khoa học giả tưởng đã nêu ra các thế hệ con người vô tính đó, đôi lúc rất là ác độc vì cái hạt giống truyền từ cha mẹ không có và nghĩ rằng mình không phải từ giống người mà ra đó là những cái suy luận nó quá mức đi còn là theo phật giáo nó giàu được sanh ra từ ống nghiệm thụ tinh hay là nhân ở vô tính thì ta vẫn biết là có một cái tâm thức tương đương về nghiệp đang uh, trải qua cái chết và tái sinh vào trong tình huống này, cho nên tổng thể của đời sống đạo đức với những cái tốt và cái xấu sẽ làm cho người đó không thể nào vượt qua cái rào cản về cái ý thức và cái trách nhiệm đạo đức thông thường của con người cần có. Cho nên cha mẹ là sự sống ở hiện tại, và quá sinh là những cái sự sống ngoài cái sự phối ngẫu trực tiếp của giống cái và giống đực, hay là dưới một cái hình thức tác động như là thụ tinh trong bốn nghiệp chẳng hạn. Điều cuối cùng là tin có người tu chân chính đang hướng đi trên con đường chân chính với những cái hạnh chân chính và chứng đắc được thượng trí nghe trong đời này, rồi sau đó là như tin một cách là vô chủ lệ để truyền bá cho tha nhân. Là những người Phật tử thượng thành thì ta tin có rất nhiều con người như thế, không phải trong hiện tại mà trong chiều dài quá khứ và tiếp tục có trong tương lai. Thỉnh thoảng có số người trong chúng ta bị thoái thác niềm tin, thì cần phải làm mới lại niềm tin bằng cách là khôi phục nó lại. Ví dụ ta là một mẫu người lý tưởng, dễ bị ám ảnh và ấn tượng tốt lẫn xấu. Khi ta tiếp xúc với một cái người mặc chiếc áo nhà tu nhưng không làm trọn cái bổn phận của nhà tu. Hay là lợi dụng vào chiếc áo giáp tu để làm những cái điều và thương tổn về đời sống tâm linh và niềm tin của quần chúng đó. thì từ đó về sau đó hầu như là ta nhìn bất cứ người tu nào ta cũng nổi lên cái tâm trạng rằng người này cũng chính là cái hình ảnh nhân vật xấu trong quá khứ mà ta đã từng gặp đó là chủ nghĩa hoài nghi về đời sống đạo đức dẫn đến cái tình trạng là ta có thói quen phang đón quy nạp quơ đũa cà nấm mà lẽ ra ta phải biết là người xấu thì có người người tốt á, không phải là ít cho nên không phải vì người A mà ta có một cái nhìn toàn cục với tất cả những người không phải là A. Đó là cái nhìn hết sức là khách quan và cái nhìn đó không làm cho chúng ta đóng bít cửa ngõ hỗ trợ để giúp đỡ những con người đó thực hiện toàn mảng giá trị đạo đức mà người đó cần có và ta cũng không có gây những cái khó khăn Bằng cách là trở ngại à, Hay là hỗ trợ cho những cái phương tiện giúp đỡ Tạo ra những cái chướng duyên cho con đường tu tập tâm linh của những con người chân chánh như thế này Đó được gọi là tổng thể của quan niệm về niềm tin Mà một người chân chính cần phải có Và những người mà tà kiến sẽ không có được những niềm tin cần thiết như thế này Tiêu chí thứ bảy Người chân chính phải có thái độ giúp đời, giúp người Thông qua sự chia sẻ hợp pháp Đức Phật giải thích như sau Đối với người chân chính Thì việc giúp đỡ không chưa đủ Mà phải bố thí bằng tâm lễ độ Đây là nguyên ngữ Đức Phật sử dụng Có nghĩa là mình trong lúc làm á không ảnh hiện không tự hào không khinh thường không quát tháo không chửi bới cái người đang tiếp nhận cái sự giúp đỡ của ta để cho cái mặc cảm là con mọt là dây tùm gửi là người ăn bám là người vô dụng nó không làm cho người đó ức chế tâm lý dẫn đến cái tình trạng là không tiếp nhận bất cứ một cái sự giúp đỡ chân chính nào khác từ đó dẫn đến cái tình trạng bị chết đau chết trong bức hận hay là tự vẫn Vâng. khi mình giúp một người mà mình thấy bằng một thái độ lễ độ đó thì cái người được giúp đó sẽ cảm nhận với một sự rung động của tâm và sự cảm nhận này sẽ làm cho người đó giúp đỡ cho thai nhân ở trong tương lai với những cái tình huống tương tự như là một sự đền trả cái ơn nghĩa ngày xưa đã ai đó cứu mạng mình kế tiếp đó, Đức Phật nói là cái người giúp đỡ đó cần phải tự tay ban tặng là tự tay làm ra đây đã gồm có hai vế nếu như ta tìm những cái giá trị tương đương bằng giao quán trong đời sống kinh tế mậu dịch đó, những cái sản phẩm mà ta tặng biếu cho người không phải do ta trực tiếp làm ra từ bàn tay mồ hôi của mình thì ta phải tự tay để đem ban tặng nó có ý nghĩa hơn là ta nhờ một người khác nào làm dịp, ngoài trong tình huống, là ta không đủ sức khỏe và không có thời giờ để làm việc đó. Các tổ chức từ thiện của Phật giáo thường khi chúng ta là hãy tham gia một cách trực tiếp các hoạt động từ thiện này. Thì cái hành động và sự phát tâm đóng góp nó sẽ bền bỉ và lâu dài hơn. Có lần chúng tôi có đọc cái lời phỏng vấn về ni sư chứng nghiêm người làm từ thiện nổi tiếng nhất ở trong cộng đồng mà phật giáo toàn cầu ngày nay về tổ chức từ tế thì sư cô cho biết rằng đó cái hội từ tế đó, lúc đầu nó chỉ có mười mấy thành viên đó. chùa nghèo lụp sụp lắm cái cách làm là làm sao thiết lập cái niềm tin bằng cách là mời gọi những người hảo tâm đó, tham gia trực tiếp sau một cái công tác làm từ thiện đó thì danh tính của người đóng góp đó được dán ở trên vách tường của chùa rồi dành dụm một phần căn bản để mua máy quay phim thì ở phần cuối đĩa đó là có ghi tên tuổi của họ thì như vậy là người ta có cảm giác rằng đó là các hoạt động này nó rất là mẫu mực không có sai chạy bất cứ cái đồng nào về ai cũng có thể kiểm chứng được từ cái số lượng 15 thành viên Sau một thời gian dài năm làm Và mời cái người trực tiếp Phát tâm á, tham gia Thì thay vì đó, họ đóng góp Qua trung gian đó Họ chỉ đóng góp là một phần quà, hai phần quà Nhưng khi đến tận hiện trường Nhìn thấy cái cảnh độ nát do thiên tai gây ra đó Thì người này đó Sẽ phát tâm thêm dài trăm phần nữa Bởi vì cái lương tâm Và tiếng nói của lương tâm Sẽ làm cho họ cảm thấy rằng là Việc chia sẻ những gì mà họ có cho những manh đời bác hạnh như thế này đó nó, nó chẳng đáng là bao Như là những giọt nước đó. Thấy vào trong sa mạc Từng giọt bóc khối Cho nên ta cố gắng làm sao cho những người phát tâm này Tự thân mình đi Để người đó làm thì họ mới cảm nhận được Và cái việc làm như thế Nó mới có một cái sự kích lệ Để họ làm một cách như là lý tưởng Và có độ bền Còn ta chỉ đi nhận dùm, làm nhặn thì Người đó đã làm qua loa thôi Chứ còn không có rung động của tâm thì nó khó được lâu dài lắm Trong lúc đó, Cái hành động ban tặng được diễn ra Thì Đức Phật dạy Là phải ban tặng có tấm lòng Tấm lòng được thể hiện qua Ánh mắt, nụ cười Rồi cái cách thức thể hiện Của việc trao tặng Chứ ta không nên làm qua lo Đang làm Cầm từ một cái phần quà Tặng dưới cái nắng Của trời hè oi bức đó. Cái mặt ta nhân nhó, cao có thang Mệt quá Tôi giúp bà, giúp ông mà tôi thấy mệt quá trời đó. Tôi giúp đỡ làm Nói như thế thì ta thấy là Nó không hề có một sự tôn trọng nào hết Thì cái người mà tiếp nhận Cũng cảm thấy mỏi mệt Cho nên hoài cái lễ độ của chúng ta nó Ta cần phải có sự tôn trọng nữa Tôn trọng mình, mà tôn trọng người, tôn trọng tổ chức Tôn trọng các cái giá trị Đạo đức qua hành vi giúp đỡ này Để ta cố gắng vượt qua những khó khăn Tại vì đi làm từ thiện thì phải uh, chịu khó rồi. Chứ còn nếu mà mình muốn uh, ở khách sạn ba sao rồi uh, đi đâu đó là có xe đưa rước. Uh, đến chỗ nào nó phải có ghế ngồi, ngon lành thì làm sao ta làm từ thiện nổi Ta phải uh, chấp nhận là nhập cuộc. Đến những cái nơi hết sức là rụng rợn. Đến những cái hoàn cảnh hết sức là thương đau. Tiêu xúc với những, cái, những mảnh đề rất bất hạnh. Thậm chí là cái mùi ở trên cơ thể của những con người như thế nó có thể làm cho mình uh, là ói. Nhưng ta vẫn không à Bởi vì làm như thế Với sự tôn trọng ta mới thấy được Rằng là cái nỗi đau cùng kiếp người đó Nó nhiều lắm Và sự giúp đỡ của chúng ta Cần phải tiếp tục được diễn ra Cái tiếp là ta phải tặng biếu Những thứ đó Có thể dùng được Những thứ đó có giá trị Nhiều người cái gì mình không xài Mình mới đi tặng Giống như thay vì mình bỏ rồi sọt rác Cho nên mình tặng cho người ta Người ta xài Thì tặng miếu như vậy thì cái giá trị của tặng phẩm nó ít lắm tấm lòng của chúng ta là ít lắm Dĩ nhiên nó vẫn tốt Thay vì ta vứt chúng Trở thành cái vật vô dụng Bây giờ ta tạo ra một cái giá trị nhất định nào Cho chúng còn hơn là không có gì hết Ở đây ta phải hiểu là Nhận thấy nỗi đau Nỗi khổ trong sự bất hạnh Của người là nhiều Ta không ngỡ Ta không nở là lắng lặng làm thinh Như là một kẻ bằng quan Chứ là phải dấn thân và nhập cuộc Như cái dấn thân vào nhập cuộc đó Thì ta tặng những cái có giá trị Thì ý nghĩa xã hội của việc làm nó mới cao Cái cái đạo đức của hành động nó mới lớn Và điều cuối cùng trong tặng phẩm đó, Là bố thí tặng phẩm Phải nghĩ tới tương lai thì Đây là cái câu uh, Nó liên hệ đến Cái uh, cái tác dụng tích cực Chúng ta cho một người nào đó Mà ta không cần biết là người đó sử dụng như thế nào Chẳng hạn như là một kẻ đang nghiện rượu, Ứng xử như là một tên chí phèo Làm nư người thân ruột thịt của mình Để thỏa mãn cái cơn ghiền Và bắt chấp luôn cái tư cách của mình Nó bị sa súc Để giúp đỡ người đó Như cho nó xong chuyện Hay là nghĩ rằng làm như thế là mình thương cái người Đang khổ đau này. Thì chẳng biết rằng là cái việc mà giúp tiền Trong cái tình huống mà người này đang bị cơ nghiện khống chế đó, Làm cho người đó có điều kiện thỏa mãn chúng nhiều hơn Có nghĩa là làm cho cái cơ nghiện ngày càng được tăng trưởng Như vậy là cái người này Cái hành động giúp đỡ này hoàn toàn không có tương lai của cái tốt Cái đẹp, cái lạnh, cái quả báo tích cực Do đó, mọi giúp đỡ của cha mẹ Đối với con em của mình cũng cần phải nghĩ đến cái tính tương lai Nghĩa là đừng làm cho con em của mình trở thành là những đứa con vô dụng Chỉ biết tiêu xài Chỉ biết kế thừa mà không biết tạo ra những cái mới Ta phải nghĩ đến cái tương lai Gây dựng cái ý thức Về cái tính cách trách nhiệm Trong việc tạo ra nghề nghiệp Và tiền lương một cách chân chính Để người đó quý trọng mồ hôi Và biết giữ được những cái đồng lương chân chính này Chứ bằng không á Của thiên trả địa vào cửa trước ra cửa sau tiêu xài cách phung phí và mất đi cũng rất là nhanh chóng do đó cái tiêu chí tương lai đó là thước đo về tính giá trị của hành động giúp đỡ giữa ta và người tiêu chí thứ thứ 8 cũng là tiêu chí cuối cùng đó, là kết quả tác yếu từ việc làm một cách vô vụ lệ với tấm lòng rất là cao thượng của ta dành cho tất cả những người đang có nhu cầu giúp đỡ Đức Phật dạy như sau. Người sống chân chính sau khi qua đời đó, sẽ sanh vào cảnh giới của người chân chính hoặc là chư thiên hoặc là loài người. Ở à đây ta thấy là nó có uh, ba vé. vế với đầu là nó một cách bao quát. Sanh vào cảnh giới của người chân chính bao gồm là gia đình, với cha mẹ, anh em, những người thân và có mặt ở trong một cái uh, quốc gia. Môi trường xã hội, điều kiện kinh tế nó rất là thuận lệ Để cho những điều tốt mình đã từng có trong quá khứ đó Để tiếp tục được phát triển Đó là cái phúc mà ta cần phải nâng niu và chăm sóc nó Đây là một cái tiêu chí bao quát là bởi vì Nó không nói một cách chi tiết mà chỉ nói một cách tương thích Là cái nhân như thế nào thì quả phúc nó sẽ tương thích như thế đó là người chân chính thì ta sanh ra trong một cái cộng nghiệp của những người chân chính à. Như vậy là giữa nhân và quả nó nó có cái mức độ tương thích. Chứ ta không nhất thiết là phải tương đồng về số lượng, về khối lượng nhân dân. Và hiểu như thế, cho nên ta không tin vào số phận, số mệnh. Ta không tin rằng là nó có cái tình trạng là phước họa, tình cờ, ngẫu nhiên. Mà ta chính là tác giả và ta chính là cái người tiếp nhận chúng đó là cái nhìn hết sức là lạc quan và tích cực. Một cách chi uh, tiết hóa đó, thì nó có hai cảnh giới, lòi trời hay là lòi người. Trong bản kinh này không đề cập đến cảnh giới Atula. Lui từ đây chúng tôi xin nói thêm uh, trong sáu cảnh giới được gọi là luật phàm đó, thực tế nó chỉ có ba cảnh giới thôi. Địa ngục là không có rồi. Chỉ là một cái lời giáo dục và khuyến tắng Làm cho người ta sợ trên sự răng đe Về tính hậu quả nghiêm trọng Mà mọi người làm xấu phải gánh chịu Sau khi chết Để người đó hồi đầu Và không làm những điều xấu Thì như vậy là Bao quát thì ta có năm cảnh giới Chưa Thiên Atula Con người Động vật và ngạ quỷ Còn nói gọn lại thì ta chỉ có ba cảnh giới thôi thiên atola và con người là ba loại hình khác nhau của con người chưa thiên là con người sống ngoài hành tinh hơn chúng ta về năm phương diện thứ nhất là phước báo của ngoại hình đẹp to lớn khỏe hơn là chúng ta thứ hai là phước báo về tuổi thọ một người sống ở cảnh giới chưa thiên tức là các hành tinh khác đó có thể một ngày một đêm bằng Một tháng cho đến một năm Con người so với hành tinh này Cho nên tuổi thọ của họ Tỷ lệ thuận cao hơn chúng ta rất là nhiều lần kiến thức khoa học ngày nay Về mặt trăng Đã cho ta thấy một ngày một đêm Ở trên đó bằng 30 ngày trên Địa cầu này Cho phép ta suy luận rằng Là cái cảnh giới chư thiên như Đức Phật Điêu Là một điều có thật Thứ ba Là cái phước báo về trình độ kiến thức mà bây giờ ta gọi chung là khoa học kỹ thuật đó của cảnh giới Chư Thiên là cao gấp nhiều lần đi trước chúng ta đến vài chục năm thậm chí vài trăm năm so với cái mức độ khoa học kỹ thuật mà hành tinh này đang có. Thứ tư, môi trường cảnh giới của Chư Thiên là sống trong hòa bình nhiều hơn là chiến tranh. Cho nên cái phước của họ đó, họ có thể hưởng một cách lâu dài hơn. Và thứ năm đó những cái nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh Do thiếu thốn Do nghiệp xấu gây ra của họ Ít hơn là trên hành tinh của mình Đây là sự khác biệt giữa con người chư thiên Tức là con người ở các hành tinh Và con người trên hành tinh của chúng ta Atula đó Thì được kinh điển nhà Phật định nghĩa là Tợ thiên phi thiên Tức là nhìn chung đó Thì phước báo của họ Là giống giống như chư thiên Nhưng mà là khác chư thiên Ở chỗ là ngoại hình Nữ của Atula thì đẹp tuyệt trần Nam của Atula đó thì lại xấu, cho thường dẫn đến những cái cuộc uh, chiến tranh giành uh, chiến lợi phẩm người nữ giữa Chư Thiên và Atula. Và phần lớn các cuộc chiến đó cho thấy là Chư Thiên chiến thắng vì Atula trình độ học kỹ thuật thấp hơn là Chư Thiên, rồi ngoại hình thấp hơn. Như vậy là Atula đó cao hơn con người về ba phước báo còn lại, ngoại trừ ngoại hình của người nam và trình độ khoa học của nam lẫn nữ như vậy thiên Atula và con người là ba loại hình con người với ba cái cấp độ phước báo khác nhau ngạ quỷ thì có mặt với um, hai tình huống của con người Atula con người chưa thiên con người của con người và ngạ quỷ của các loài động vật loài động vật nào mà bị tiết núi khi mà ý thức đó được phát triển gần bằng hay là bằng được một phần ba trở đi so với con người thì trạng thái tiếc nuối hay là uất hận Hay là hận thù của chúng cũng có thể làm cho chúng sau khi chết Tồn tại tạm thời dưới hình thức là một ngã quỷ Của cái cảnh giới các loại độc vật này Như vậy ta thấy là chỉ có ba cảnh giới phàm thôi Và ba cảnh giới này đó Thì ta thấy là cái đau khổ nhất là cảnh giới của ngã quỷ Bởi vì cái tiến trình thời gian hay cái là cái tuổi thọ tồn tại đó và hay ngắn là lệ thuộc vào sự buông xả hay là chấp trước mà ra và khổ đau thứ hai là cảnh giới xuất sinh là bởi vì ý thức đời sống đạo đức và những cái phước duyên phước quả của những cái chủng loại sự sống này thấp hơn rất nhiều so với sự sống của con người mặc dù ta vẫn thừa nhận rằng có một số loài gia súc đó, thì cái phước về hưởng thụ đó cao hơn là những người nghèo ở những quốc gia thuộc thế giới thứ ba nhưng không vì thế mà ta cho rằng là chúng có phước hơn con người, bởi vì cái phước quan trọng nhất vẫn là cái phước phát triển ý thức, cái phước phát triển ngôn ngữ, cái phước thể hiện hành động qua tài chân, cái phước và cái cơ cấu tổ chức đạo đức và đời sống xã hội mà các loài động vật không thể nào có được so bì với, với chúng ta, dầu chỉ là một phần rất là nhỏ. Như vậy người chân chính sau khi qua đời sẽ có cảnh giới tái sanh hoặc là chư thiên Hoặc là con người Cái mức uh, trung bình hay là tối thiểu Mà họ phải phát sinh Đó là con người chân chính Ở trong thế giới của những con người chân chính Hay trong gia đình chân chính Hay là trong một cái xã hội Hay trong một quốc gia Mà các cái cái, cái sự thuận lợi có thể làm cho sự chân chính này Được phát triển ở một mức độ Tương đối khả dĩ Thì đó là cái điều mà ta cần phải tin Để trong quá trình ta làm điều tốt thể hiện ra một cái tư cách phẩm hạnh của người chân chính với nhiều thử thách gian truân không làm cho chúng ta phải à, buồn phiền thất dạ nản lòng bỏ cuộc nơi chừng bởi vì ta biết rất rõ là cái hạt giống này sẽ trổ với chúng ta nếu không ở đời hiện tại này thì nó cũng sẽ có mặt ở trong một tương lai tương lai đó có thể là kiếp sau hoặc là nhiều kiếp về sau nữa Nói tóm lại bài Kinh 110 Phân tích cho chúng ta về 8 tiêu chí Để đánh giá một người chân chính Theo quan điểm đạo đức Phật học Và ta có thể lấy đó làm thước đo Để đánh giá lại bản thân mình Đạt được bao nhiêu phần trăm Trong tiêu chuẩn chân nhân Đức Phật vừa nêu Tiêu chuẩn này có thể áp dụng chung Cho người xuất gia và tại gia và có rất nhiều người tại gia đạt được gần như là chín mươi thậm chí là một trăm ngang bằng với người xuất gia không kém với những điều mà chúng ta vừa thấy phân tích bởi vì ở đây đó cái sự chân chính được hiểu chung về phương diện xã hội đối với người tại gia và xuất gia là nó liên hệ đến thân khẩu ý thái độ đánh giá về thế giới quan nhân sinh quan quan điểm về niềm tin nhân quả để sống đạo đức phẩm hạnh tư cách và cái tất cả những cái phương thức ứng xử đó lợi ích cho mình cho người hay không hay là chỉ biết chăm chút cho bản thân mình và dẫm đạp trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân mà được định nghĩa đánh đồng như là hạnh phúc đích thực thì tất cả những cái điều đó được xem như là những cái điều mà chúng ta có thể nhân vào đó nương vào đó để đánh giá về bản thân mình để làm lại cuộc đời, để cho cái lương tâm đó, nó không trở thành là một cái tòa án phán xét chúng ta trong sự dày vò, đau nhói, hành hạ và thậm chí nó dẫn đến cái sự bế tắc ở trong đời sống cảm xúc và 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 nhận thức của bản thân. Đây chính là trọng tâm của bài kinh.